0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk mit H. und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Wir haben unsere, unseren zweiwöchigen Rhythmus diesmal irgendwie auf drei Wochen ausgeweitet, weil wir es letzte Woche schon wieder alles nicht unter einen Hut bekommen haben. Ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder da und ähm, es wird auch eine... Also die Folge wird keine Stunde lang, so viel können wir schon mal anteasern, ähm, aber falls wir irgendwann wieder mehr zeitliche Kapazitäten haben, dann liefern wir hier auch wieder High-Quality-Content, aber wir schaffen es auch in weniger Minuten, High-Quality abzuliefern, glaube ich. Ähm, ja, so, da habe ich jetzt schon wieder richtig, äh, bin ich richtig <lacht> komisch reingestartet hier. Also, hello, wie geht's dir, was geht ab bei dir? Ja, im Prinzip, wir haben ja im Vorgespräch schon wieder vieles
0: abgeklappert. Erstmal, bevor wir einsteigen, ja. äh, liken, folgen und so weiter, ne? damit äh, wir da jetzt auch... einen Daumen hoch. Können. Äh, genau, bei mir, ich, ich packe gerade Geschenke, ähm, beziehungsweise bin ich gerade noch dabei. Das war heute Morgen, äh, bin ich noch zur Post gerannt äh, und habe mir Pakete geholt. Ich habe ja ein Gewinnspiel gemacht, ähm, Mindset-Kalender und da bin ich gerade noch dabei, die dann ähm, gerade zu verpacken und dann, wenn wir hier mit der Aufnahme durch sind, äh, schicke ich die los, damit sie da noch pünktlich ankommen, die Adventskalender. Ja, hat, ich habe jetzt nicht gesagt, wie es mir geht, aber äh, ja. Ja, <lacht> wie so geht's dir denn? <lacht> mir geht <das> soweit. <lacht> gut, ähm, ja, es soweit gut. Ja, ich habe dann auch gemerkt, es ist ja, neigt sich bald dem Ende. Und wir haben ja gestern schon, schon mal so ein bisschen reflektiert, ne, was, was passiert ist und, und was noch auf uns zukommt. Und ja, das ist im Prinzip auch so das Thema vom heutigen Podcast. Ähm, Aufregung, äh, Unsicherheit, äh, also positiv aber. Und ja, ja. Ja, und bei dir, äh, die Julia, die hat mich nämlich seit drei Wochen ne, nicht geghostet, aber sie war halt sehr stark eingespannt. Äh, deswegen <lacht> bin ich auch immer. Nein, froh, ich habe
1: dich, hab dich eine Woche geghostet. <lacht> ich habe dir eine Woche später <lacht> erst geantwortet wieder. Ja. ja also, es ja. ist. Ja, ähm, es ist irgendwie viel. Also, es ist auch so, ich will mich da auch gar nicht beschweren oder sowas. Das ist einfach gerade viel, aber es sind halt auch so viele coole Sachen. Also ich merke halt, dass es doch ähm, jetzt so, wenn wirklich Uni ist, wenn Vorlesungszeit ist, das dann alles mit dem Coaching unter einen Hut zu bringen, das ist erstmal jetzt schon nicht so super easy. Ähm, und jetzt kommt dann noch dazu, dass ich jetzt auch anfange mit meiner Bachelorarbeit. Ich habe gestern das Exposé abgegeben und irgendwie finde ich das richtig crazy. Also es ist einfach so komplett verrückt, weil ich auch gefühlt gerade erst angefangen habe, Sport zu studieren. Also das ging irgendwie dann alles doch so schnell. Und man fühlt sich auch da überhaupt nicht bereit. Also ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele. Also es haben zumindest ganz viele, egal was sie studieren, mit denen ich spreche, ähm, dass sie auch jetzt, wenn es so wirklich aufs Ende zugeht Richtung Bachelor oder so, dass alle so sagen, ja, ich habe irgendwie eigentlich gar keine Ahnung, ich weiß irgendwie gar nichts. Also das bekomme ich ganz oft mit. Und das geht mir halt auch so und auch gerade so Bachelorarbeit. Auch da denke ich mir so, oh Gott, das ist so viel. Wie soll ich das irgendwie schaffen? So, also dann denke ich mir mal ja, gut, das haben andere Leute vor mir auch geschafft. Irgendwie wird es schon gehen. Ähm, aber das ist halt ja auch so passt ja auch wieder so zum Thema Selbstzweifel. Irgendwie doch ähm, alles ganz gut dazu, weil ich glaube, auch das ist was, was ähm, die Follower bei uns gar nicht so sehen oder so. Ähm, also ich spreche da auch, ja, das ein oder andere Mal so in meinen YouTube-Videos oder so in den Vlogs auch drüber. Ähm, aber so an sich auf Instagram, ja, posten wir beide jetzt nicht wirklich so viel äh, über Dinge, an denen wir zweifeln, weil das ja auch thematisch nicht unbedingt jetzt so... Unser Bereich ist aber, ähm, ja, falls ihr dachtet, wir haben keine Zweifel, wir haben ganz, ganz viele Zweifel und Ängste und lassen uns auch ganz oft von Nachrichten, auch wenn sie nur von einer Person kommen zum Beispiel, ja, so ein bisschen, ähm, ja, aus dem Konzept bringen. Ähm, magst, magst du das irgendwie kurz erzählen, oder magst du es gar nicht so konkret? Äh,
0: doch, doch, das, das wäre nämlich mein okay. Einwand gewesen, damit das nicht so ganz abstrakt für euch ist. Äh, worum geht es? Es geht ums Business. So bei Julia schon direkt live dabei bei mir in Planung. Ja, ich, ich hatte es auf Instagram schon verkündet, dass ich ja vorhabe, für nächstes Jahr ein Programm rauszubringen, ein Fitnessprogramm. Und das soll aber nicht so ein typisches Programm sein, wo du einfach nur eine PDF hingeklatscht bekommst und dann eben deine vier-, drei Mal ins Fitnessstudio gehst. Sondern das soll so ein Paket sein, was ich mir damals gewünscht hätte, was mich ab als ich so raus war aus diesen extremen Diäten und ich kenne nur Diäten und ich kenne nur Essen im Defizit und ich kenne nur Sport machen, um Kalorien zu verbrennen, ähm, sondern dass es dann eben ein Programm sein soll, das einen abholt, um Fitnessziele mit, dem, mit der mentalen Gesundheit zu vereinbaren. Das heißt, wie trainiere ich, wie esse ich, dass es mir im Alltagsleben gut geht, dass ich meine Fitnessziele erreiche, ohne dafür meine Lebensqualität aufopfern zu müssen, weil das ja auch das ist, was ich über die letzten Jahre in, beobachtet habe, dass viele, die mit Fitness anfangen, eben direkt mit Diät anfangen und dann eben in diese Spirale reinrutschen, worum sich ja im Prinzip unser Content dreht. Und bei mir war damals ähm, Powerlifting so mein meine Rettungsanker, meine Alternative, das ganze Thema Training und Ernährung von einer neuen Perspektive zu sehen. Nicht mehr nur, wie esse ich, um schmaler, dünner, kleiner zu werden, sondern wie esse ich, damit ich performen kann, damit ich im Training Fortschritte mache, damit ich progressiv trainiere und dadurch auch Muskeln aufbaue, stärker werde, dadurch auch Selbstbewusstsein aufbaue und damit eben eine selbstbewusstere und stärkere Person von innen. So, Es geht halt wirklich so um diese interne, intrinsische Entwicklung, Entwicklung, innere, innere, ja, das ist, ja,
1: innere Einfachheit.
0: Genau, also um, um das zu vergleichen, ich sehe bei den normalen, typischen Abnehmprogrammen immer nur das Ergebnis. Das ist immer so, vorher bist du dick, danach bist du dünn. So, das ist dein Ergebnis. Aber man kriegt nicht so wirklich den Prozess mitgegeben, was ja eigentlich immer dahinter steckt, auch so ein Persönlichkeitsprozess. Und das ist im Prinzip so das, was ich mit dem Programm vorhabe, dass es ein prozessbegleitender Input ist. In Training, Ernährung, und Mindset. Ich weiß gar nicht, gibt es ein schöneres deutsches
1: Wort? Einstellung klingt, klingt komisch, aber es ist... Äh gibt es irgendwie nicht, weil ich ja. habe auch so lange, also <lacht> ich hatte früher auch Mindset so ein bisschen in, in meinem Namen so mehr mit drin. Es gibt dafür irgendwie kein Wort. Das ja, muss das einfach schade, da rein ne? und das hört sich einfach doof an. Weil Mindset trifft es leider und es mhm. wird einfach von diesen ganzen Coaches so missbraucht. Und Aber generell dieses Wort Online-Coach, also ich sage das auch nie so, weil... Das, das Thema hatten wir ja dann auch, ja. Ähm, dass äh, Alex da eben auch was in der Story hatte, somit so, mit so, so ähm, äh, wie nennt man das? Ja, so, so verruchten Online-Coaches halt, die irgendwelche Programme für ganz viel Geld verkaufen und wenig Inhalt oder gar, kein, gar keine Transformation oder so. Ähm, ich ich und, wende noch
0: kurz, kurz mein Ding, ja, weil genau. äh, ich bin noch nicht dazu dem Zweifelpunkt gekommen. Ja, genau, Herzbar. und ich hatte das dann vor, letzte Woche? Nee. Vor zwei Wochen ungefähr hatte ich das dann über Instagram schon angeteasert, angekündigt und habe dafür auch Feedback bekommen. Weitestgehend positiv, aber wie immer, die Negativen bleiben im Kopf. Und da war dann halt unter anderem Rückmeldung dabei nach dem Motto, jetzt du auch noch eine mit einem Programm, willst du dich da jetzt auch einreihen unter den Fitness-Influencern, die dann ihr eigenes Zeug raushauen. Und ja, das, das hat mich nachdenklich gemacht und noch ein bisschen verunsichert. Und dann habe ich halt mit Julia darüber geredet, ähm, dass das Feedback schon wieder was mit mir gemacht hat, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gäbe, an mir zu zweifeln, weil ich ja weiß, dass es, dass es wirklich was anderes ist. Und da hat Julia mir dann eben die Rückmeldung gegeben, dass sie dann ähnliche Situationen mit diesem Konstrukt Coaching hatte, weil Alex eine Doku gepostet hat, wo es um ähm, Abzocken über Online-Coaching geht und ja, kannst du kannst ja auch für dich selber sprechen, dass du dich davon nicht angesprochen fühlen solltest, aber es halt trotzdem gemacht hast, so wie ich mit äh, dem Programmthema. Ja, genau,
1: genau, ja. Und auch, ich glaube, heute oder gestern ähm, hat er auch noch irgendwas in seiner Story gepostet, halt so diese ganzen Online-Coaches, die jetzt halt äh, ne, so ein bisschen was nebenbei verdienen und so weiter, dass die halt alle ein paar Jahren einfach, ähm, dass es halt einfach so keine gute Grundlage ist, ne? keine Ausbildung, alle ein paar Jahren Und irgendwie, obwohl ich ja, Sport studiere und so, habe ich mich trotzdem im ersten Moment ganz impulsiv davon angesprochen gefühlt. Und dann dachte ich mir so, was ist denn eigentlich mit dir? Du studierst doch gerade, du schreibst gerade deine Bachelorarbeit so in Sportwissenschaften. so Du hast doch einen Abschluss und selbst wenn das jetzt alles irgendwo in die Hose gehen sollte, dann kann man ja was anderes machen. Also da gibt es ja so viele andere Dinge, aber trotzdem, weiß ich auch nicht, fühlt man sich im ersten Moment dann manchmal davon so ein bisschen angesprochen. Und generell, um das vielleicht jetzt auch mal so auf euch ein bisschen umzupolen, ich muss sagen, mit der Zeit, mit der man so sein Leben im Internet teilt, merkt man auch immer mehr, dass es halt einfach Leute gibt, die egal was du tust, das immer dir quasi negativ auslegen, weil sie es nicht anders sehen wollen oder auch nicht anders sehen können. Und ähm, die dir immer irgendeine falsche Intention unterstellen wollen. Und diese Leute wird es immer geben. Es bringt einen nur absolut nicht weiter, sich äh, auf diese Leute zu fokussieren, weil die Leute werden, die Leute werden dich nicht mögen. Das ist auch in Ordnung so, man muss auch nicht jedem gefallen. Und die Leute, die dann Fehler an dir finden wollen, die werden immer einen Fehler finden im Prinzip. Ähm, und die Leute gibt es halt auch im echten Leben. Es gibt immer Leute, die werden dir unterstellen, dass du das und das tust, äh, keine Ahnung, weil du arrogant bist oder whatever. Wenn du selber für dich sagen kannst, dass das nicht deine Intention ist und dass du nicht so bist, dann ist das cool und dann reicht das. Also du musst nicht immer allen anderen Leuten beweisen, dass du irgendwie nicht das und das bist, wenn sie das annehmen. Wenn du das von dir so sagen kannst, dann reicht es. Dann, dann ist das in Ordnung. Und die Leute, die das, die diese guten Eigenschaften in dir mhm. sehen wollen, das sind die Leute, auf die solltest du dich fokussieren und der Rest ist egal, weil man muss Leute, die einen, ähm, ja, die einen irgendwie ähm, wertschätzen oder so, Wie jetzt habe ich, hab ich hier meinen, meinen Punkt so ein bisschen verloren, aber Leute, ähm, die, ähm, ich finde, man sollte Leute nicht davon überzeugen müssen, dass man positive Eigenschaften hat, also wenn die Leute das nicht sehen wollen, ist das in Ordnung, ähm, Man muss sie nicht irgendwie davon überzeugen, so der Punkt klar geworden? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also die, die es einem gönnen, sage ich mal, die, die sind positiv und die, die es einem nicht gönnen, weil sie es vielleicht selber so ein bisschen missgünstig auch sind von der Einstellung her, das sind dann halt die, die dann nur Negatives dazu zu sagen haben. Äh, Alex hat mir da auch, äh, ja, mich da auch quasi gut zugesprochen, indem er gesagt hat: na, das ist, also wenn dich jemand dafür kritisiert, dass du etwas fachlich Kompetentes rausbringen willst, dann ist die Person halt sowieso ein Trottel, weil in der normalen Arbeitswelt ist es ja auch nicht so, dass da irgendwie ein neuer Kollege kommt und die Leute dann sagen, oh, jetzt ist da noch jemand, der hier Arbeit machen will. Was soll denn das? So.
1: Ja, das Ja, nur weil auch schon viele andere Leute irgendwas machen, heißt es das nicht, dass du es das nicht auch machen kannst. Wenn du weiß, dass du da irgendwie eine neue Note reinbringst oder es einfach äh, auf deine Art und Weise anders oder besser machen kannst, ja, why not, dann gibt es das ja so noch nicht. Also warum halt auch nicht? Natürlich gibt es auch 20.000 Online-Coaches. Trotzdem habe ich damals gesagt, okay, ich fange das an. Weil so viele Online-Coaches, die genau das Gleiche machen wie ich, gibt es dann halt ja jetzt auch nicht. Aber das hat sich ja auch alles so irgendwo rauskristallisiert. Also, wenn ihr auch irgendwie überlegt, irgendwas zu machen, dann denkt, okay, das machen halt eh schon so viele. Ähm, ja, aber niemand wird es genauso machen wie du. Und wenn du, wenn das wirklich auch so das ist, wofür du brennst oder wofür, oder wo du auch einfach leidenschaftlich hinterstehst, dann, dann wirst du da auch mit einer ganz anderen Ambition rangehen. So und ja. Es
0: sei denn, du bist Influencer in einer Legging und äh, Verkaufspulver. Dann, äh, sorry, aber. Das, das machen schon zu viele. Da, da gibt es leider nicht mehr grad, so viel Spielraum.
1: Aber dann bringst du auch keine andere Note mehr mit rein. Ja, das weiß also, ich Ja, das ist, ja. Ja, das ist äh, wohl wahr. Ja, da kann also, ich jetzt äh, noch nicht so viel zu sagen, aber <lacht> das sprechen wir auch dann noch mal an. Und,
0: und ein ja. anderer Aspekt, äh, die, den Input hat mir Pascal, mein Coach, gegeben. Es ist so, die Leute, die dich kritisieren, sollen dir erstmal beweisen, dass du halt Kacke machst. Also im Sinne, wenn die halt sagen, ja, das, was du machst, ist Mist, dann sollen die dir das halt zeigen. Okay, was genau ist Mist? Also wobei, wobei wäre ich jetzt kritisierbar? So, was ist schlecht an ja. meinem Angebot? So und, dann, und wenn sie dir das nicht liefern können, dann ist das so, ja. Ja. Genau, ja, also das, das, das war so das Thema Selbstzweifel und jetzt, jetzt müssen wir irgendwie eine Überleitung finden äh, zu uns. Ja, dann. nee, also eigentlich
1: passt <lacht> es ja ganz gut. Ich wollte nämlich seit... Ich glaube, jetzt ist es, also die Story, die wollte ich seit zwei Monaten oder so jetzt im Podcast erzählen. Ich werde es jetzt auch gar nicht mehr richtig erzählen, weil jetzt fühlt es sich gar nicht mehr richtig an, die zu erzählen, weil die jetzt schon so lange <lacht> her ist. Ich denke, mein Gott, ich will jetzt auch nicht so nachtragend sein diesem Typen da gegenüber. Ich kriege aber trotzdem immer noch Aggression, wenn ich ihn sehe im Gym. Auf jeden Fall habe ich Reverse Flies am Kabel gemacht, also so zwischen zwei Kabelschirmen. Und ich hatte vorher einmal kurz ausprobiert, ob ich lieber Facepulls machen möchte. Und irgendwie sah das für ihn vielleicht so aus, als wäre ich das erste Mal in meinem Leben im Gym, I don't know. Ähm, und dann ähm, habe ich halt da angefangen, die Reverse Plays zu machen. Und dann äh, kam er so zu mir und meinte so, willst du deine hintere Schulter trainieren? Ich so, ja. Und er so, ja, da musst du weiter nach hinten gehen. Und ich gucke ihn so an und sag so, die hintere Schulter zu den Armen von da nach da. Warum soll ich weiter nach hinten gehen? Und er so, ja, mach mal, wirst du schon merken. Da sieht man ja schon, da fängt schon an, der konnte es überhaupt nicht richtig begründen, so. Und dann habe ich halt auch einfach nur gesagt, danke, ich brauche keine Tipps und habe meine Kopfhörer wieder eingestöpselt und habe dann mein Ding weitergemacht. Ähm, aber trotzdem hat es mich, auch wenn ich jetzt, wenn ich das so reflektiere, habe ich in der Situation selbstsicher reagiert. Es hat mich aber wahnsinnig lange irgendwie beschäftigt, weil ich mir die ganze Zeit überlegt habe, okay, hm, könnte er doch recht haben so. Und obwohl ich ja eigentlich viel Wissen auch habe, was das Training angeht, hat es mich irgendwie trotzdem ein bisschen zum Zweifeln gebracht. Und ich dachte mir, hey, wie dumm, das ist einfach nur irgendein Typ, der konnte es dir ja noch nicht mal richtig begründen so. Also hätte er wirklich eine Begründung gehabt, dann hätte man ja die Möglichkeit gehabt, das nachzuvollziehen. Und trotzdem hat es mich irgendwie beschäftigt und ich bin dann auch zum Schluss gekommen, nachdem ich äh, ja da lange drüber überlegt habe, nachdem ich da auch auf meinem Coach äh, mal zugeschrieben habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass äh, er einfach äh, missgeredet hat und äh, so keine Ahnung davon hat. Und... Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, ich wollte damit auf jeden Fall auch eigentlich sagen, dass ähm, ihr euch von solchen Kommentaren vielleicht auch einfach nicht so verunsichern lassen sollt, nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe, oder zumindest einfach... Ähm man kann sich das ja mal anhören, weil ich finde es auch schwierig. Ähm, es ist ja auch nichts verkehrt daran, mal offen für neue Tipps zu sein oder so. Das ist halt genau das Schwierige daran, weil auf der einen Seite finde ich es super cool, auch mit anderen zu trainieren oder dann ne, hat der eine das entdeckt und der andere das und dann kann man da auch ein bisschen sowas von lernen und draus mitnehmen. Aber gerade auch, wenn ihr dann mal nachfragt, okay, warum machst du das so? Und derjenige kann es dir auch überhaupt nicht begründen und der sagt einfach, ja, mach mal, du wirst ja schon merken, so. Ähm, dann weiß ich nicht, dann, also und dann muss man sich ja auch fragen, ähm, er, also ich habe ihn ja nicht aktiv nach einem Tipp gefragt. So. Das ist ja auch nochmal sehr Unterschied. Ähm, warum geben Leute überhaupt ungefragt Tipps im Fitnessstudio? Das habe ich noch nie verstanden. Denn ich würde einen Teufel tun und Leuten einfach ungefragt Tipps geben. Warum? Was habe ich denn mit deren Training zu tun? Wenn die einen Tipp von mir haben wollen, dann können sie mich fragen. So, Also in der Regel will das niemand. Aber... Wenn sie, also wenn, wenn sie nicht aktiv auf mich zugehen, warum sollte ich den anderen Tipps geben? Und dann geht, ist man ja hier schnell wieder bei dem Thema, dass Dinge, die Menschen sagen, viel mehr über die Menschen, die sie sagen, aussagen, als über die Menschen, zu denen sie diese Dinge sagen, weil er in dem Moment ja eigentlich viel mehr über sich aussagt, weil er irgendwie diese Sache loswerden wollte und weil er damit irgendwie zeigen wollte, dass er irgendwas besser kann und seine Kompetenz irgendwie unter Beweis stellen wollte oder so. Ähm... Ja und dann bin ich ein bisschen in dieses äh, Männer-Frauen-Ding abgerutscht, aber das wollte ich jetzt hier gar nicht mehr weil ich glaube auch nicht, dass das wirklich relevant war. Ähm, ja, möchtest du was dazu sagen? Ja, das ist mir hat auch
0: eine Followerin geschrieben, die wollte, dass ich dazu mal was sage. Ist auch schon eine Weile her äh, zum Thema ungefragte Kommentare im Training und mir ist das auch passiert. Ähm, Bankdrücken, Powerlifting-Stil, äh, Thema Brücke ist halt was. Das sieht man nicht alle Tage. So Und darauf wirst du halt sehr schnell angesprochen, vor allem als Frau. Ähm, ich ich greife mal dieses Thema Mann-Frau ein. Das ist schon so ein Ding, dass es eher so ist, dass Männer Frauen Tipps geben, als dass Frauen ungefragt Männern Tipps geben. Zumindest ist das jetzt so meine Beobachtung. Auf jeden Fall. Und äh, ja, genau, bei der Followerin war es so, die hat mich halt angeschrieben, ha, äh, ich habe jetzt hier einen Kommentar bekommen und das hat mich verunsichert. Und kannst mir halt sagen, wie, wie, wie du damit umgehst. Und bei mir war das damals halt so, ich, ich wusste für mich, was ich mache ähm, und habe mich davon nicht verunsichern lassen. Also weil ich ja sowieso wusste, Powerlifting machen nicht so viele. Das heißt, die im Fitnessstudio haben sowieso keine Ahnung. Das war halt schon so, so mein, äh, mein <lacht> Blick darauf. Ansonsten ähm, jetzt aus der Erfahrung her würde ich halt auch einfach sagen, so wie du es gemacht hast, so, ja danke. Und dann einfach trotzdem seinen eigenen Kram machen. Also gar nicht auf die Diskussion einlassen, also dann mag die Person jetzt irgendwie mir was gesagt haben, aber ich mache es halt trotzdem einfach so weiter, wie ich das mache. Und ja, und wenn ich habe mir dann sehr, sehr oft anhören müssen, ja, so wie du das machst, das ist nicht gesund für den Rücken und das wirst du dann noch ein paar Jahren bereuen, habe ich dann auch noch reagiert, ja, okay, so, weil das ist dann... Was wollen Sie dann sagen, wenn ich sage, ja okay, das
1: yeah. ist dann halt
0: äh, äh, ja ausgespielt. So.
1: Ja. Und das deswegen... ich auch nochmal ein Unterschied finde, wenn dich jemand, wenn dir einfach jemand fragt, darf ich dir einen Tipp geben? So, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn er einfach vorher fragt, wenn er unbedingt was sagen möchte und wenn ich dann nein sage, dann ist auch okay, aber dann passt es ja. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich
0: auch schon anderen Kommentar, also versucht eins zwei drei Tipps für Technik gegeben Da war das wirklich so, dass ich gefragt habe: Darf ich dir einen Tipp geben? Ähm, das war dann meistens halt Mädels, also auch wieder, es werden irgendwie ja. werden immer nur Frauen Tipps gegeben, glaube ich. Also auch von Frauen. Dabei zu Frauen. gibt
1: es auch viele Männer, wo ich heute ja auch so denke. Hm. Aber da denke ich mir: Naja, ich werde. Das ist nicht es mir gehen. egal.
0: Da, da muss ich wirklich sagen, als ich noch aktiv Tipps gegeben habe, das war schon so: Ja, ich will meine Expertise zeigen. War das eher so? Ich habe es halt eher Mädels gegeben. Weil bei den Jungs war mir das egaler, so sollen die halt ja. falsch trainieren, <lacht> bei den Mädels ist mir das nicht egal. So, das Ding ist, also äh, erzähl ruhig erstmal zu Ende, sorry. Und ich glaube, als Frau kam das dann auch anders an, weil das ist sowieso wieder dieses Thema äh, Frauen miteinander im Training, ähm, mhm. kam das, so, so mein subjektives Gefühl, halt dankbarer an, weil ich selber eine Frau war, die dann halt äh, auf jemanden zugegangen ist gesagt hat, du, ich sehe gerade du könntest das optimieren, äh, darf ich dir sagen, wie du es optimieren kannst? Und dann ja. waren die Frauen, so also meine subjektive Wahrnehmung, eigentlich froh, dass ich als Frau ihnen einen Tipp gegeben hätte. Ich glaube, wenn ich halt ein Typ gewesen wäre, dann wäre das schon so mh, verunsichert. So einerseits, also was mache ich mhm. falsch? So dieses, was ist das jetzt? Und zum Zweiten dann halt, was ist das? Warum zeigst du da so einen Daumen? Ich weiß es nicht. Das ist mir letztens... Das in kommt in voll oft. Instagram-Story ist mir das auch passiert, wenn ich irgendwie... Weiß ich, also mir ist in einer Instagram-Story auch mal passiert, dass genau das kam. Ich weiß nicht, Crazy. was das ist. Ja. Äh, ja Nur so, wenn ihr genau. jetzt wissen
1: wollt, was passiert ist, dann schaut auf YouTube, <lacht> falls ihr gerade das Spotify hört.
0: Es ist, ist gerade ein Daumen aufgeploppt. Als ich meine jetzt Hand... sagt es doch nicht, jetzt guckt sich okay. das keiner mehr ja, an. Egal. <lacht> Na doch, die, die es sehen hier. wollen, die, den Daumen sehen wollen. <lacht> äh, ja, hier, äh, genau, zurück so Mann-Frau, genau. Also ich, ich glaube, das macht halt wirklich auch nochmal einen Unterschied es macht schon Unterschied aus, ob du Mann oder eine Frau bist und wie das Ganze dann angenommen wird. Weil bei Männern ist es halt, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt irgendwie einen Begriff dafür, äh, so, ja, der Mann, der halt die äh, hilflose Frau da irgendwie rettet. So.
1: Ja, also ich weiß halt auch, das ist ein Tipp von Frau zu Mann. Das ist halt auch super schwierig, ähm, weil ich habe auch mal eine Zeit lang im Fitnessstudio gearbeitet und eigentlich bist du als Trainer irgendwo in der Pflicht, Leute auf eine gesundheitsschädliche Übungsausführung hinzuweisen und da so ein bisschen rumzugehen und Tipps zu geben. Das habe ich aber ganz schnell eingestellt, weil es trainieren nun mal hauptsächlich Männer da und die wenigsten Männer waren, selbst wenn sie... Äh, Kreuzheben gemacht haben und dann in einem Jahr, wenn sie das so weitermachen, da war Safe der Bandscheibenvorfall an der Tür klingelt, ähm, wollten die das einfach partout nicht hören und partout nicht annehmen. Und dann dachte ich mir irgendwann, wisst ihr was? Dann macht ihr eure, euren Kram einfach. Ist mir jetzt auch egal, weil mir da jedes Mal irgendwas Dummes anzuhören. Ja, das habe ich aber hier auf YouTube gesehen bei dem und dem oder keine Ahnung. So, so ein Müll halt. Ähm, also das ja, weiß ich auch nicht. Und ich finde es auch irgendwie wieder schade, warum so diese ganze Geschlechterthematik, warum das überhaupt eine Rolle spielt. Weil wir sind ja im Endeffekt alle Menschen, haben alle ein Gehirn und alle Wissen. Und also ich finde das irgendwie schade. Ja, also es ist ein Phänomen, das ich beobachtet
0: habe. Es kann doch sein, dass, dass ihr andere Erfahrungen habt. Aber das ist so, ich so meine muss, Beobachtung.
1: ich dass es tatsächlich nur von Männern abgelehnt wird, die... Ich glaube, die auch vielleicht irgendwie ein Ego-Problem haben, weil ich habe auch, ähm, also ich hatte im alten Gym ähm, zwei ähm, zwei Freunde, mit denen ich auch immer trainiert haben, habe, und die haben auch Tipps von mir angenommen, so. Weil die einfach auch, glaube ich, nicht so ein Ego-Problem haben oder so. Ja, und weil die dich kennen. Also, also das ist ja so diese persönliche ja. Ebene, glaube ich, ist nochmal.
0: Und ja, es ist, ich kann es irgendwo schon nachvollziehen, wenn du halt der... Mann bist, der in Anführungsstrichen männliche Mann. Starke Mann. Ja, genau, der, der männliche Mann. Dass du, wenn du dann halt von, von einer Frau dir einen Tipp holst, dass es dann nicht mehr männlich ist, so und
1: Weißt du, was ich eben gedacht habe? Ich habe nämlich eben, und da ist mir aufgefallen, dass wir wirklich lange jetzt keinen Podcast mehr hatten, weil ich hatte doch angekündigt, dass ich hier immer schön meine Dehn- und Mobility-Routine machen werde. Ja, glaubst du, das hat funktioniert? Natürlich hat das nicht <lacht> funktioniert, weil hier keiner mit mir im Podcast saß und mich gefragt hat. Auf jeden Fall habe ich das eben nochmal gemacht nach dem Training und dann saß ich da und habe halt die ganzen Männer in ihrem Training beobachtet und da kam mir auch dieser Gedanke, ich glaube, dass viele Männer sich vielleicht auch nicht dehnen, weil das vielleicht irgendwie nicht so männlich wirken könnte. Diesen Gedanken, ist also so ein ganz komischer Gedanke kam mir mhm. da im Kopf. Weißt du, wie ich das meine? Dass irgendwie dieses Dehnbar-Sein und Flexibel-Sein und so, das ist auch irgendwie sowas. Ähm, ja, weil man dann ja meistens so Gymnastik-Ballett-Frauen,
0: ja. ja, zierliche Frauen in so Gymnastikanzügen wahrscheinlich damit irgendwie verbindet. Ja. Ähm, ja, und da meistens ja dann auch so, so typische Beinstretch ist ja halt, dass man die Beine halt... Spreiz, sage ich mal. Und Vielleicht ist das halt auch so eine Hemmschwelle. Äh, das ist, erinnert mich halt an, an einen Spruch, den ich mir immer von einem äh, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, das als ich und ich noch Anfängerin, Powerlifting, ne? Ähm, beim Powerlifting ja. kann man ja entscheiden, ob man Sumo- oder Kreuz, äh, Sumo oder konventionelles Kreuzheben macht. Ähm,
1: und Frauen... Also beim Sumo-Kreuzheben sind die Beine weiter aus Genau, das, die, die,
0: das sind die äh, da greift man die Stange äh, zwischen den Beinen und das machen meistens halt Frauen, weil die der Hüfte mo mo Och, mobiler sind. Ich, ich habe es heute mit der Sprache. Ja, und äh, ich habe mal irgendeinen Powerlifter nach einem Tipp gefragt. Das war schon ein altbackener Powerlifter und der meinte halt, naja, äh, Männer heben konventionell Frauen Sumo, weil nur Frauen spreizen beide. <lacht> Okay. <lacht> Und das ist so wahrscheinlich auch so dieses Stretching-Ding dann. Ist, ja. Ja, ja,
1: das ja. kann schon sein, ja. Aber das, das, das ja, war das noch, das war
0: noch äh, Anfang 2014, 2015, also noch andere Zeiten. Das
1: ja. <lacht> aber ja, so ganz andere Zeiten sind es glaube ich, aber gar nicht. Weil wie oft, also das muss ich auch sagen, man hört es auch super oft irgendwie so, dass, äh, keine Ahnung, wenn weiß ich nicht, das war, oder das war zum Beispiel für uns in der Schule auch immer noch so, gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen was her, aber das ist ja immer noch so, wenn irgendwo jemand gebraucht wird, um was zu heben oder whatever, dann wird immer nach einem starken Mann gefragt, so. Das ist immer noch so irgendwie... Und ich finde es halt irgendwie auch so so voll schwierig auf beiden Seiten, weil das zum einen, glaube ich, auch Männer unter Druck setzen kann, dass sie eben auch dieses dieses typisch männliche, starke Bild irgendwo erfüllen müssen. Und auf der anderen Seite ist es eben für Frauen, die dann vielleicht stark sind, irgendwie schwierig, weil sie merken, dass sie da eben nicht in diese typische Rollenerwartung einer Frau reinpassen. Also ich finde es einfach auf beiden Seiten super schwierig, ja. weil das auf der einen Seite Druck erzeugt und auf der anderen Seite dieses... Äh, ja, dieses Gefühl, dass man irgendwie nicht seinem Geschlecht entsprechend ist. So.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich tatsächlich vor ein paar Tagen erst mit einem äh, Kumpel geschrieben habe, ähm, der macht auch Online-Coaching, äh, bietet das privat an und er hat mich halt nach äh, Buchempfehlungen für emotionales Essen angeschrieben und ich habe mich halt gefragt, wozu brauchst du das? Ich dachte, du machst halt so ein, in Anführungsstrichen, normales Männer-Coaching, Training und Ernährung. Und dann hat er mir halt erzählt, nee, das ist, ich habe bei mir auch manche Männer... Die, die haben ein Problem damit, aber die wissen das nicht. Und mir hilft das halt in der Weiterbildung. Und dann habe ich mich mit ihm halt unterhalten und fand das ganz, ganz interessant, dass er dann halt auch ungeplant nicht nur Training und Ernährung macht, sondern eben Verhaltensänderungen. Weil viele Männer, die er im Coaching hat, die verstehen nicht, dass sie aus emotionalen Gründen ihre ganzen Ziele verfolgen. Als Beispiel war, er hatte einen Klienten, der hat abends immer... Essanfälle gehabt, beziehungsweise hatte dann abends dann immer Heißhunger und dann hat er ihn halt ein bisschen gefragt, jo, warum, also, wie ist das mit deinem Essen ähm, ähm. tagsüber? Dann meinte er eben, ja, ich esse tagsüber wenig. Warum? Weil ich äh, Kalorien sparen will. Warum? Weil ich abnehmen will. Warum? Weil es da eine Frau gibt, die ich attraktiv finde und ich glaube, wenn ich halt abnehme, dann findet die mich auch attraktiv. Und weil ich tagsüber dann zu wenig esse, esse ich dann abends halt mhm. erst. Und so kam das Gespräch dann mit ihm zusammen. Und das fand ich halt interessant, weil wir sind dann auch in dieses äh, Diskurs gekommen, dass Männer halt zu diesem Thema Zugang zu den eigenen Emotionen anders erzogen werden als Frauen. Mhm. So, und das merkt er dann halt auch. Also obwohl er sich selber für das Thema interessiert, merkt er es selber, dass er manchmal noch die Schwierigkeiten hat, selber zu benennen, wie es ihm gerade geht. So. Und er mhm. ist, er von außen, sage ich mal, sieht er halt schon so dieser typische Bodybuilding-Boy aus. So halt trainiert und er sieht halt gut aus. so halt Bodybuilding-Boy. Ja, ist, ich sage jetzt mal hier so Vorurteile, ne? Also ja, die, ja. Diese, dieser pumper -Kopf. Ja, ja, Und so sieht er halt auch aus, aber er beschäftigt sich halt auch mit dem Thema. Ich glaube, das kam jetzt bei ihm halt durch das Coaching, weil er selber merkt, seine Klienten betrifft das. Und es ist halt gut, wenn ja. er dann selber... Ähm, da eine Expertise hat und ja, das fand ich halt interessant, weil sonst ist ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geredet, äh, dieses äh, Thema, wo wir uns ja befinden, so dieses Coaching, emotionales Essen, Umgang mit den eigenen Emotionen, das ist halt schon sehr frauenlastig. Ja, und ich möchte
1: kurz sagen, ich habe auch einen Mann im Coaching und ich habe jetzt noch ein Erstgespräch mit einem Mann, also das wollte ah, ich nur mal kurz erwähnen, okay. ja. Ja, also das, das fand ich also auch spannend übrigens, weil Männer schon auch anders kommunizieren als Frauen. Also auch da weniger emotional. Also ich habe das viel öfter, dass dann irgendwie steht, ja, ähm, ich hatte irgendwie das und das und dann ich nochmal mehr nachfragen muss. So, weil das ist das ist bei Frauen irgendwie, das ist anders. Also es ist einfach spannend so zu beobachten, dass da auch die Kommunikation irgendwie anders ist. So, ja. Ja, und
0: dann, dann ist mir selber das nochmal bewusst geworden, dass es wirklich so vieles im Frauenumfeld transparenter ist, was auch diese Problemfelder mit dem Thema Essen betrifft. Mhm. Obwohl es bei Männern wahrscheinlich genauso verteilt ist. Ist ja auch das so das Thema Essstörungen, Magersucht, das weiß man ja. Das ist ja unausgesprochen, aber das weiß man, dass es halt auch in männlichen Kreisen existiert. Aber da ist eben nicht so die Transparenz, nicht so die Aufklärung wie für Frauen. Weil ja, wenn, wenn man glaube, jetzt auf Instagram und Co. einfach mal schaut, so Coaching-Angebote für mentale, ja, selbst... Na, Persönlichkeitsentwicklung und auch so dieses emotionale Essen, dann ist es ja wirklich ja. sehr frauendominiert. Und, Vielleicht sollte ja. ich doch auf Männer umsteigen, das ist eine Marktlücke. <lacht> dann, dann ist wieder <lacht> das, die Frage, ob es halt so angenommen wird. ne, So wieder dieses ja, äh, ja. Frau, Mann von Frauen-Coaching. Wenn, wenn das Problem halt schon das Thema Emotion ist, ne, äh, Ego, dann ist ja. es halt schwierig dann als äh, Frau dann noch in das Coaching-Geschäft einzusteigen. Aber ja, dann, dann ist mir das halt erstmal bewusst geworden, ähm, dass es eigentlich ja. noch ein unbespieltes fällt ist, so zu subjektiver Eindruck.
1: dass Essstörungen bei Frauen aber viel öfter auffallen, weil bei Frauen auch viel mehr auf die Figur irgendwie geachtet wird und dass Frauen sich da generell auch viel mehr Gedanken drum machen. Also wenn jetzt, ich kenne zum Beispiel auch super viele, das heißt super viele Männer, aber ein paar, die auch irgendwie so kein, ich würde mir jetzt sagen, kein in Anführungszeichen so normales Essverhalten haben, also die auch eigentlich irgendwo so ein bisschen Richtung Essanfälle irgendwo tendieren. Aber da wird es irgendwie als normaler hingenommen als bei einer Frau. Oder ich glaube, Männer sehen das für sich als normal an, während Frauen da viel äh, sich einfach auch viel mehr Gedanken drüber machen oder sich das halt dann bei Frauen einfach auch anders in der Figur ähm, auswirkt oder sie eben denken oder dass es ja halt auch tatsächlich so ist, dass sie einfach davon außen eine stärkere Bewertung ihres Körpers erfahren. Und eine Sache noch, Thema Emotionen auch, das ist ja auch ähm, tatsächlich was, was generell bei psychischen Erkrankungen auch immer so dieses Thema ist, sei es jetzt äh, Depression oder Erststörung oder sowas, dass da einfach dieser Zugang zu Emotionen äh, ja irgendwo verloren geht. Also mhm. hatte ich tatsächlich heute Morgen noch im Seminar an der Uni äh, dieses Thema. Ähm, das ist ja auch ganz oft da, ähm, ist einfach super schwierig, ist, irgendwie so einen Zugang zu Emotionen zu finden oder auch wirklich auch zu beschreiben, wie man sich fühlt. Ähm, ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich persönlich ganz oft merke, dass ich diese, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dass ich ganz schnell veranfange, das Thema zu wechseln. Also, dass ich so sage, ja, mir geht's gut und dann fange ich ganz schnell an, das Thema zu wechseln. Und ich frage viel lieber andere Leute, wie geht's dir? Und wenn ich diese Frage bekomme, dann habe ich gar keine Lust, darüber zu reden. Das ist mir in letzter Zeit irgendwie echt bewusst geworden und echt aufgefallen, Ähm, dass ich da auch so merke irgendwie, also man sagt hier generell auch immer so, ja, geht mir gut und so weiter, aber das ist schon auch ähm, noch so ein Punkt, wo ich halt auch merke so, ähm, ich hinterfrage auch manchmal gar nicht, ob ich mich jetzt irgendwie danach fühle, weil natürlich können wir auch nicht das ganze Leben hinterfragen, fühle ich mich jetzt gerade danach, weil es gibt halt auch Dinge, die muss man machen, so. Ich glaube, es ist super schwer, auch da so diese Balance eben irgendwie zu finden.
0: Ja, bin ich absolut bei dir und ich bin da genauso und ich habe das im Prinzip jeden Tag so in meinen Kundencalls auf Arbeit. Da ist das halt, es ist einfach eine Floskel, so dieses, wie geht es dir? Das ist einfach eine Floskel. Zum einen, also mehrere Dinge. Die Person, die es fragt, ich glaube, die will im Endeffekt gar nicht wirklich hören, wie es dir geht, weil das ist so, wenn ich es frage, einfach in einem Call, der ist für 30 Minuten aufgesetzt, wie geht es dir? Dann interessiert es mich eigentlich wirklich nicht, wie es dir gerade geht. Ich habe kein Interesse, dass du mir jetzt alle deine Emotionen widerspiegelst, sondern das soll einfach nur ein Icebreaker sein. Yeah. Äh, und zum anderen es ist es auch wirklich immer, wer fragt mich da gerade, wenn ich halt weiß, das ist ja gerade ein aufgesetzter Termin oder das ist halt einfach eine Person, mit der verbringe ich jetzt kurz Zeit. Das ist aber keine Person, die jetzt wirklich äh, in meinem Emotionsleben eine Rolle spielt ist bei mir das gleiche Gefühl, so dass, ja, ich erzähle jetzt hier halt irgendwas, ja, äh, das, das habe ich heute Morgen gemacht und fühle mich ein bisschen gestresst, aber sonst eigentlich gut. So, das ist, wenn Alex mich fragt, dann erzähle ich was ganz anderes, so dann interessiert es ihn nicht. oder dann, Das dann kommt mir nämlich
1: anders, also, wenn zum Beispiel meine Mama mich fragt, dann mache ich das auch so. Und ich gehe auch davon aus, dass es daran interessiert, wie es mir geht. also aber Ja, das ist auch bei da, dass ich ist da es auch noch mal. so
0: ja, das ist äh, kann ich nachvollziehen. Das wäre bei mir genauso. Das ist mit meinen Eltern wäre ich da auch nicht so gefühlstransparent, weil da auch also ich kann es nur für mich erklären, meine Situation, dass ja. ich unterbewusst meine Eltern damit auch nicht beladen will, weil im Sinne von na die sollen sich nicht auch noch drum kümmern.
1: So ja,
0: also das ist dann so die, weil ich wüsste dann, wenn ich jetzt erzählen würde, mir geht's gerade nicht gut. Dann machen die sich wieder Sorgen, dann fühle ich mich wieder blöd, weil die sich dann Sorgen machen. Und das ist dann eher so ein, ja, ich erzähle jetzt halt nicht, die komplette Gefühlssituation. Einfach um sie zu schützen, aber auch um mich selber zu schützen, damit ich mich dann nicht wieder mit äh, unnötigen ähm, Schuldgefühlen für meine Gefühle sozusagen mhm. ähm, beladen will. Und das ist, ja, bei mir ist es halt wirklich so, so das Ding ist auch, die Leute, die halt, mit denen die, die, die mit dir über deine Emotionen reden wollen, die fragen die Frage auch, glaube ich, gar nicht so, sondern die sagen dann eher so konkret, hey, mir ist aufgefallen, das und das und da und wenn wir mal drüber reden wollen und ansonsten ist für mich diese Frage, wie geht's dir? Eine reine Floskel. Hm. Und damit äh, Ende.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, wie, wo sind wir jetzt hier gelandet eigentlich? Wir haben irgendwie <lacht> einen ganz komischen äh, Switch gemacht. Aber es, gut.
0: Es, ist auch nicht schlimm. Wir hatten jetzt ja, so, so lange äh,
1: äh, Denkpause. Es, ja, ist, äh... ja, aber war eigentlich war ein cooler Deep Talk heute auch.
0: Ja, un, ungeplant. Es ist immer schön, wenn wir dann so spontan dann in die Themen so tiefer reintauchen.
1: Und so von Hölzchen auf Stöckchen hier irgendwie. Ja, ja dann... Würde ich sagen. Ist das doch noch eine Runde Sache hier. Genau, wir müssen oder die wolltest du noch Termine... Was
0: sagen? Nee, nee, ich würde es hier auch äh, cutten, weil, genau, Termine stehen an. Yes. Also dann, liebe Leute, ich, ich hoffe, euch hat diese die kürzere Folge,
1: weil so kurz ist sie auch wieder nicht, äh, gefallen. Und... Könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, was für eine Länge ihr besser findet, ob ihr so eine halbe Stunde cool fändet und dafür vielleicht auch wieder jede Woche oder so. Gucken wir dann mal. Ähm... Ja, könnt ihr uns mal schreiben. Also
0: wir bemühen uns, dass wir noch äh, diesen Jahr, dieses Jahr noch eine Folge mindestens rausbringen. Also,
1: Im Dezember Na, wir wir also hämmert. Wir <lacht> haben den 27.11., Also zwei Folgen kriegen wir ja noch hin. Also über Weihnachten habe ich bestimmt auch mehr Zeit als jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ja weiter. Also wir bin ich immer mal im Urlaub.
0: Ähm, dann aber halt okay. zu Hause bei meinen Eltern. Deswegen ist es äh, ist bei mir Dezembermäßig erstmal nur die andre, erste anderthalb Woche noch frei. Aber gut. Soll und euch also nicht kümmern, Folge äh, Julia, Julia und ja. ich organisieren das im Hintergrund. Gut, ihr Lieben, dann war es das an dieser Stelle. Äh, euch einen schönen äh, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer die Folge anhört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao, ciao. Yes, ciao, ciao. Eure busy Influencers hier. <lacht> <lacht>